1: ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Nomads. Yo soy Fer Montes y ahora los saludo, igual desde la Ciudad de México, pero estoy en, en la Condesa, estoy en el Coworking. Ya saben que aquí está el estudio de, del podcast a veces, sobre todo cuando vamos a tener invitados especiales. Y este episodio, pues, va a haber invitadasos. Eh, bueno, quiero decirles antes de, de empezar con todo que, que este episodio lo inicio muy contenta porque como ya pudieron ver en las historias de, de Instagram, ya llegamos a los más de 5000 reproducciones en Spotify. ¡Sí! ¡Ah! Aquí viene la audiencia, aplauden, Lo que en la audiencia. ¡Wow! <risa> eh, también ya somos más de 900 escuchas y eso me hace muy, muy, muy feliz porque ya casi un año de haber creado esta empresa y podcast, pues sigue habiendo una aceptación que la verdad no me imaginé. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes por seguir aquí, por compartir los episodios, activar la campanita en Spotify, dejar comentarios en Apple, Apple Podcast, seguirnos en Instagram y Facebook, Facebook, ya sea que se me traba la lengua, como eh, @educational.nomads y también por mandarme sus recomendaciones de temas, en fin, por apoyar este proyecto que está creado para ustedes. Y partiendo de esto, eh, este, este tema que, que, que vamos a hablar hoy eh, ha sido un tema muy solicitado por algunos y justo esta semana me compartieron un par de anécdotas que pues quiero leerles y, y que ustedes... Juzguen. Están listos todos, pero déjenles, déjenles aviso que estas, estas anécdotas he, he invitado un par de personas que les voy a presentar después de la primera anécdota para poder discutirlo, ¿ok? Entonces, ¿están listos para escuchar la primera, la primera anécdota que, que me han mandado que va a alimentar este episodio? Sí, capitán, estamos listos. No los escucho. Yo aquí solita me contesto, pero no se preocupen. Pero bueno, aquí va la primera. Dice, hola Fer. Te quiero compartir una triste historia. Tengo una estudiante registrada desde junio de este año para iniciar en enero del 2022. Le, le mandamos la carta a la agencia, o sea, la carta de aceptación. La estudiante no vuelve a saber nada de su agencia y pues manda un email a la escuela, al buzón general, preguntando si hay una fecha de inicio después de enero. La escuela le contesta que sí hay fecha. Y la estudiante tomó ese mail, pues como que esa ya era su fecha de inicio, en mayo 2022, cuando pues ya le habían mandado la carta este, pues por ahí de junio, ¿no? Eh, me dice la, la, la persona que me manda la anécdota: Hoy empecé a hacer seguimiento con estudiantes que inician en enero para revisión de CAC, porque aquí cabe clara que el estudiante va a Quebec y revisar su, su eh, study permit. Se me traba. Y saber cómo van. La estudiante me contesta: Yo entro en mayo, no en enero. Cuando, ojo. Ya les dije, su carta le expidieron en verano, ¿ok? O sea, hace, hace meses ya tiene la carta de, de aceptación, la agencia. Entonces, acto seguido, esta, esta escuela habla con la agencia y le pregunta por los trámites migratorios y el, el agente le, le contesta, pues es que la estudiante no me había dicho nada. Y pues aquí eh, les pregunto a ustedes qué hubieran hecho. Eh, para poder discutir este tema, eh, para que vean que en este podcast somos bien objetivos y, y no, nos, no nos vamos con ningún lado de la lanza. Ya les dije que he invitado a dos personas muy queridas para mí eh, Para poder discutir este tema La primera que les voy a presentar tiene más de 10 años dando asesorías Y ha trabajado para diversas agencias Actualmente es la directora comercial de Study Fuera Con ustedes, Estefania López hey. <risa>
0: Yay, Fer. ¡Hola Fer! ¡Hola pues, muchísimas gracias. Primero que nada, estoy súper feliz de estar en mi podcast favorito. Ah, gracias. No, Fanny,
1: tú eres de las fans de Hueso
0: Colorado. Pero de Hueso Colorado. Desde antes de que existiera, yo estaba aquí yo ya lo escuchaba en mi mente. Ah. Ya lo escuchaba, ya me lo imaginaba, sí. es más,
1: me pasaste las ideas para los temas. Muchas por gracias por, por estar no, aquí. Muchas gracias, encantada. Con, Encantado. con todo con... Bueno, no puedo decir que estamos con mucha sana distancia. Porque, pero estamos pues, seguros. El micrófono no lo permite, pero como dice Fanny, estamos seguros. Sí. Y la siguiente personita que les voy a presentar, ya la conocen muy bien, de repente anda aquí chismoseando el podcast, <ríe> y hoy está aquí porque también tiene más de 10 años pues dando asesorías, ha sido asesora. También ha capacitado asesores, pero hoy viene aquí representando Atlas Language School con ustedes, Maro Fernández. ¡Wow! Eh, ¡Qué
2: emoción estar aquí! <risa> emoción, estoy muy contenta, digo. sí, yo no sabía qué decir. La segunda vez que estoy en este podcast me hace vez. sentir muy afortunada, uno de mis podcasts favoritos y no con me va, amigas. No me estás dormiendo, sí. ¿eh? No, así ah, con, con amigas, amigas sí. obvio. con no amigas. Entonces
1: eso eso lo hace más interesante. No, muchas gracias por ah. estar aquí, por regalarme un poco de su tiempo para discutir este tema. Me pareció muy importante tener. Dos, los dos lados de la moneda, la escuela Totalmente. y la agencia. Entonces, sí. ya les, ya les eh, conté ahorita un poquito pues, esta anécdota que resulta que pues, el asesor nunca mandó la carta de aceptación a la estudiante y eh, pues la estudiante obviamente se contacta con la escuela para saber qué pasó. Aquí, o sea, más allá de hablar de culpas, quiero que discutamos: o sea, ¿hasta dónde llega la responsabilidad? de los asesores con los estudiantes? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad como asesores en los procesos de los estudiantes? ¿Quién quiere empezar? Bueno, si quieren yo empiezo del de lado de la gente,
0: ¿sale? Eh, y aquí yo creo que va a variar muchísimo dependiendo de la agencia y eh, cómo esclarezca cada agencia su servicio al cliente. En nuestro caso, nosotros terminamos nuestra responsabilidad hasta que el cliente está de regreso. Entonces, okay. esto es un camino muy largo, y aquí nosotros, este, personalmente, lo que nosotros hacemos es, eh, básicamente, eh, tenemos una frase, <risa> eh, toda acción conlleva otra acción. Entonces, es muy sencillo llevar el seguimiento y la operativa, porque cada que tú das un paso adelante con el programa de cada cliente, eh, no se puede quedar vacío. Siempre va eh, a un lado, a otro paso y así hasta que el cliente está de regreso. Ok. Eh, entonces aquí nuestra responsabilidad es de esta manera. No sé cómo trabaja en la agencia, de, de, bueno, de, de nuestro querido asesor que ahorita está este, siendo enjuiciado, si se puede decir. Pero, este, pero yo creo que noto aquí muchísimo pues, un descuido. Okay. Un descuido importante por falta este, del asesor y que también
1: se tendría que poner a consideración a ver qué pasa. Claro, ¿no? y, o sea, tú, Maru, que estás ahora claro. trabajando eh, con la escuela, también estuviste de frente a clientes sí. muchísimos años. ¿Tú crees que, como parte de la responsabilidad de la escuela, está el estar detrás de los estudiantes que mandan las agencias? No, lo no creo. Eh,
2: estoy, bueno, estoy muy de acuerdo en lo que dijo Fanny, pero creo que el trabajo en conjunto escuela con agencia es súper importante y las, es una gran responsabilidad los que ambos tenemos, pero que las agencias deben de estar pendientes de estos procesos migratorios que al final del día forman parte del proyecto de vida del cual tanto la escuela como la agencia estamos, formamos parte del estudiante, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que la responsabilidad no solamente termina en el momento en que cierro la venta y listo, ya que el estudiante haga lo que quiera, sino va, como bien lo dijo Fanny, desde el momento en que está en destino. Porque se pueden ir por programas muy cortos y en destino extenderlo y hacer algo más. Y nosotros estamos y formamos parte de ese proyecto de vida. Entonces, sí creo que aquí hay un gran un tema de seguimiento por parte del, de la agencia y de la gente enjuiciado. Sí. <risa> Pero sí, sí hay un trabajo... Continuo de parte de, y, y responsabilidad de parte de la agencia En el cual tienen que estar al pendiente De cuál es el proceso, cómo van las visas claro. Ahora, estamos hablando de un CAC Que sabemos que todavía ese proceso pues, Toma es larguísimo, más tiempo, tiempo. Entonces, pues
1: este, es, este estudiante ya En enero yo creo que ya no se fue o sea, Estamos a tres es meses claro. de ay, Estamos a tres meses de que se acabe el año Que, que esperemos que el estudiante No esté escuchando este podcast ¿Verdad? <risa> no, seguro No, no, no <risa> eh, pero justo, o sea, creo que es un trabajo en conjunto, o sea, es un trabajo en conjunto, agencia, escuela, pero sí aquí, pues ni cómo ayudarle, ¿no? O sea, como que la, la aquí lo que a mí me llama la atención es la estudiante ya no me dijo nada y por eso, o sea, el, el, el título de este episodio es hasta dónde llega mi responsabilidad como asesor. Y creo que también muchas, mucho, mucho, mucho parte de la formación que tienen los asesores cuando, cuando ingresan a, pues, a las agencias, porque tú puedes tener tu agencia, tú, Fanny ahorita que diriges la agencia, tú le inculcas cierta cultura a tus asesores sobre el seguimiento, sobre los procesos y sobre lo que cabe en tu responsabilidad de asesor. Entonces aquí evidentemente hay una falta de una capacitación. Dos, de impregnar la cultura de la empresa al asesor, Tres, bueno, dijo aquí la, la... Qué bueno que el estudiante escribió para que la, la agencia se... Bueno, no, ni siquiera, porque el estudiante escribió a un buzón general. Más bien, qué buena onda de la escuela que dio seguimiento al estudiante. Y gracias a eso, hoy se pueden dar cuenta que el estudiante está en foco rojo porque en enero ya no se va. Digo, afortunadamente el estudiante en su mente dice que se va en mayo... Y todavía para mayo, pues habrá manera de, de hacerlo siempre y cuando haya cupo, porque me imagino que esto va a ser un tipo, un tipo pues, no sé, college o algo así, porque son fechas muy específicas de inicio. Y algo también
2: aquí a considerar es que tanto fue el acercamiento y la conexión de la gente con el estudiante. Eso. Es muy Lástica cierto de confianza, sí. que, eh, y lo hemos vivido todos, eh, que cuando tienes esta confianza y le llegas a transmitir esta confianza y seguridad al estudiante, él no tendría por qué tener o sentir la necesidad de le voy a escribir a la escuela para ver qué está pasando. No lo necesito porque yo sé que tengo a mi agente en mi país de origen que me va a ayudar a resolver todas mis dudas. Y así y me ha pasado y lo hemos vivido en, 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 en los lugares donde hemos trabajado. Así mi agente se haya cambiado... De oficina o se ha ido a vivir a otra claro, parte te, de la te Ciudad te de México, te siguen y te están buscando porque tienes esa conexión Totalmente. con el estudiante, cosa que en las escuelas es muy difícil que podamos tener esta conexión, digo, ahorita en pandemia casi no nos hemos movido, pero la mayoría de nosotros a veces nos la pasamos viajando, en ferias, claro. visitando, entonces... Este tipo de conexiones para nosotros es muy difícil poder tenerlos con los estudiantes, sobre todo cuando hay de tantas
1: ciudades, y por eso confiamos en esa conexión que sí va a lograr el agente con el estudiante. Claro, y aquí lo hemos hablado en el, en el, en el podcast, ¿no? O sea, hemos hablado justamente de, de cómo no te deberían de... O sea, no, no hacer esa conexión que tú bien mencionas, Maru. Y justo lo del tema del seguimiento, el episodio pasado hablaba sobre las consecuencias de no dar un buen seguimiento cuando los estudiantes están en destino que en destino pueden pasar puede pasar de todo. Y lo que dijo Fanny al inicio, que es el trabajo del asesor termina cuando regrese el estudiante, me parece ideal, porque va a ser la única manera en la que verdaderamente das un acompañamiento. Entonces aquí yo planteo una, una cosa que la dejo ahí al aire para que pues, la, la discutamos más adelante, porque tengo otra anécdota que, 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 que quiero compartirles para discutirla con todos. El planteamiento es que creo que el, la palabra asesor, o sea, que, que el puesto de esta persona que lleva el seguimiento de, de inicio a fin con un estudiante, que sea un asesor, tal vez tendremos que cambiar ese concepto justamente también para que abrace o sí, embrace, que, que, que abarque mucho más de lo que es una asesoría, o sea, una asesoría es, un, es una vez, te sientas, le dices lo que te tiene que hacer, pero después viene todo un trabajo de gestión, de seguimiento, de acompañamiento, nos volvemos hasta psicólogos, o sea, totalmente, sí. claro, claro, Entonces, psicólogos, amigos, eh, todos. Sí, sí, claro. Aquí yo planteo que lo cambiemos, después lo discutiremos. Y bueno, vamos con la siguiente anécdota, solamente van a ser dos las que vamos a discutir en este episodio, seguramente que hay más, si nos quieren compartir en anécdotas, feliz de la vida de, de recibirlas, ya saben, que siempre me pueden escribir. Bueno, ¿están listas para la siguiente? Sí. Por favor, sí, Capitán, estamos
2: listas. Ahora sí no me siento sola. Muy
1: bien. Otra triste historia. Otra triste historia. Dice, hola Fer, eh, te quiero platicar algo para ver tú qué opinas. Fíjate que el año pasado hubo un papá que me encontró por Instagram en uno de los tantos likes que estuve dando y me buscó. Porque había un asesor que le estaba dando toda la información sobre mi escuela y de repente le dejó de contestar. Tenía muchas dudas porque se quería ir a Canadá, pero también a Irlanda. El papá me dijo que, se ha esta, que ha estado pidiendo información y ya no le contesta a nadie. O sea, que le estaba pidiendo información a un asesor y que le dejó de contestar. Quedé con él de hacer una llamada por Zoom para que me contara todo lo que estaba pasando. El caso es que hablando con él, pues ya me entero de, de sus necesidades bien. Aún ni siquiera estaba inscrito el estudiante en ningún programa, solo me dio el nombre del asesor que en ese momento lo había atendido y que después no dio seguimiento. El chiste es que le doy toda la asesoría al papá, se decide y contacto al asesor, a mí sí me contestó. Le digo que está listo para pagar y ya, el asesor solo recibió el pago, evidentemente la comisión. Y yo di todo el seguimiento al papá y al estudiante hasta que llegaron a la escuela. ¿Qué tal?
2: ¡Cada! Híjole, híjole. Yo creo que se vuelve el mismo punto de seguimiento y esa cercanía que tienes con el cliente. O sea, ¿por qué tendría, ¿por qué tendría que contactar a la escuela si claro. te tengo a ti en mi ciudad? ¿Sabes? Entonces, creo que es también ahí... Volvemos al mismo punto, este tema de acercamiento, de seguimiento... Claro. Eh, y de no esperar que alguien más lo haga y yo nada más cobro, porque al final del día ya no somos asesores, o esta nueva palabra que se pondrá sobre la mesa, ya nada más te vuelves un tra
0: transaccionario
2: de... Sí, si le estoy diciendo la sí. sí. palabra. Pues transaccionario. Sí, ¿sí? transaccionario nada más. Nada más claro. Pero ya no te estás involucrando
0: en el proyecto de vida Claro. Ya. Aquí, por ejemplo, eh, yo creo que este caso es peor que el otro, okay. <risa> porque el primer caso lo puedes justificar por cualquier cosa, no, o sea, eh, como les decía, depende de cómo esté eh, funcionando la agencia, probablemente este asesor esté eh, de cerca eh, con la operativa y con lo comercial y llevar las dos cosas, pues es, es terrible. Eh, probablemente la agencia incluso no cuenta con un sistema de CRM este como advisor, no lo sé. Eh, se puede justificar, pero en este segundo caso, va directamente a una de las responsabilidades directas del asesor, que es la venta.
1: Eso, eso, Entonces, eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. Eh,
0: cuando el cliente contacta a la escuela, es como no recibí suficiente de, de este asesor y necesito más ¿no? entonces eh, esto, es, esto para mí es algo un poco más grave porque bueno pues da directamente a las tareas esenciales de un asesor, de un asesor perdón que prácticamente pues va en, en temas de cierre-venta, o sea, claro, lo, claro, lo medimos claro. con, con ventas,
1: entonces. Y aquí mi pregunta sería, o sea, ¿la escuela tendría que haberle pasado ese cliente al asesor? Oye, me contactó tu estudiante tal, no ha cerrado, este me buscó, pero aquí te lo dejo, ya nada más cóbrale yo le doy todo el seguimiento. O sea, las escuelas... Digo, qué bueno que lo hacen porque es una venta para, para ellos, pero ¿por qué beneficiar a una agencia que no está haciendo absolutamente nada? Pues claro. quizá quizás
0: es un tema de, eh, de... Digo, no lo sé ahora, Marula, sí, sí, sí. Eh, este, que viene directo de, de escuela nos irá, pero yo pensaría que probablemente este es un tema de ética, por así claro, decirlo, claro. Que, 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 que es tu cliente y que no lo puedo pasar a alguien más, ¿no? y si a lo mejor el cliente, digo, porque el cliente también pudo haber dicho, oye, sabes que no me pases con ese asesor, ¿no? claro. y si no salió de él, pues probablemente fue esa situación.
1: ¿no? Sí, también claro. se puede presentar la situación de, no sé, igual y se conocieron en una expo, correcto. Estoy, o sea, me estoy imaginando, no tengo sí. ni idea la situación correcto. en la que se encontraba este, este right. estudiante, pero pasa muy seguido. Conoces sí. al representante, al asesor en la expo, le das tu tarjeta, es más, a veces hasta se le engrapas, pero a mí me tocó en expos que salía y tiraban la bolsa a la basura, entonces después quién me atendió, quién era? Y, y muchas veces también los clientes dicen, no, es que no me contesta nadie cuando realmente ni se han puesto en contacto con nadie. Claro. Es, esos, esos escenarios también existen en los, en los que los clientes pues así exageran demasiado una, una, una situación, pero en este caso puntual estábamos ya creo que en pandemia, sí, esto fue el, el año pasado, entonces estábamos en pandemia, no hubo expo, eh, seguramente estaba en contacto con este asesor y le dejó de contestar, pero ahí la escuela... ¿Por qué no quedarse solo ya con la venta y a la agencia? Yo creo agencia? que lo haces
2: por un tema de ética, ¿sabes? Sí, si, que no si el estudiante te dice, oye, yo estoy hablando con tal persona de tal lado, yo voy a respetar mi, lo más importante para mí va a ser darles o brindarles ese apoyo a las agencias. Uh -huh. Se me haría muy poco ético de mi parte el decir, sí. si viene un estudiante y me dice, oye, estoy con esta agencia, decirle, ah, no, ¿sabes qué? No te vayas con ella, mejor sí. vete con esta. Y, y, a y, y, mí como agencia sí. me corresponde, Ayudar a las personas como que escuela. me contacten. Perdón, como escuela. Ayudar a las personas que me contacten y brindarles todo el soporte, entregarles todo el producto, capacitar a las agencias, eh, ayudarles en lo que necesiten, crear estrategias en conjunto para poder promocionar un destino, para promocionar un programa, para enviar a los estudiantes. Esa es la parte que a mí me corresponde y yo confío que con esta relación comercial que tenemos, uh -huh. tu, tu agencia está 100% capacitado y tienes todo un, un proceso interno para brindarles toda esa asesoría y soporte que el estudiante va a requerir y requiere cuando inicia un proceso de inscripción, que yo como escuela no le puedo brindar porque no me da
1: la vida. Claro. claro. Pues sí. ahí está, ¿qué tal? O sea, ustedes del <risa> otro lado del, del internet, mándenme un mensajito por Instagram, por WhatsApp Me encantaría conocer su, su, su opinión. Eh, seguramente vamos a hacer un roast ahora <risa> a las escuelas, así que a gentes que estén escuchando este episodio y que digan ay no, pero es que las escuelas también se pasan de listas porque bla 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 eh, manden las mándenlos anécdotas y acá hacemos, hacemos un, un, un episodio ahora, hace algunos eh, añitos, creé un decálogo del buen asesor, que pues algunos tal vez por ahí lo, lo sigan recordando. Y aquí se los quiero dejar eh, por si quieren implementarlo, usarlo con sus equipos, aprendérselo de memoria, imprimirlo y pegárselo de calcomanía en la frente, no me importa. Eh, para lo que quieran, aquí se los voy a dejar. Y ustedes igual, Fanny y Maru, si quieren sumarle algo, este, aportar algo a esto, está, está genial. Entonces, ¿están listas? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! Eso, ya, ya las voy a tener siempre aquí en el podcast. Me encanta que me contesten mi Capitán. Es excelente. Pues bueno, primer, primer punto del decálogo es ¿pondrás el proyecto de tu estudiante por sobre todas las cosas? ¿Qué es lo que es lo que decía Fanny en un inicio que somos asesores del principio a fin y hay que poner el proyecto que también es, va de la mano con lo que Maru mencionaba sobre, sobre la ética, que independientemente si esta agencia no estaba haciendo nada, este decálogo creo que aplica para, para varias partes, ¿no? O sea, la agencia no estaba haciendo nada, pero igual eh, por ética se lo respetas y, y hay muchas escuelas que, que, que ayudan a las agencias cuando ahí se les van las cabras, porque también puede ser un resbalón puede ser que seas un muy buen asesor, solamente estabas teniendo un pésimo día y pues te fue mal y caíste aquí en el, en el episodio con tu anécdota. Lo siento mucho. Muy bien. Número dos, dará seguimiento a cada uno de los prospectos y clientes que tengas hasta que asegures su bienestar en el país destino. Aquí yo me quedé en país destino, pero Fanny bien decía que... Hasta, hasta que regrese. Hasta que recomiende. Que regrese <risa> y recomiende, sí, si no, sí, no lo sí, sueltas pues, Eso no, sí, claro. hay que agregarlo sí, 100%. Por cien. Sí, sí, ok, sí, eso, sí. eso podemos modificarlo en el decálogo. Muy bien, muchas gracias, Fanny. El Número tres es no nombrarás, no nombrarás a tu competencia en vano. ¿Y esto por Uy, qué mira. lo pongo? <risa> qué difícil. <risa> sí. Esto, esto lo pongo porque me, me, me pasó, me tocó, enfrentarme a varias situaciones en las que escuchaba a asesores hablando mal de alguna agencia. Y eso siempre a mis equipos se los, se los tenía prohibidísimo. ¿Por qué? Porque una, no es ético. Dos, mmm, si tú hablas bien de ti, eh, puede que te crean, pero no hay como que alguien más hable bien de ti. Y yo siempre prefería decirle al, al cliente cuando me decía, ay ah, ¿y tú qué diferencia tienes con fulano de tal?». Y le decía, mira, fulano de tal es súper respetable, yo te recomendaría que si tienes duda de la diferencia en nuestros servicios, vayas y lo compruebes por ti mismo. Tan segura estaba de la calidad de la asesoría que yo le estaba dando, que lo mandaba a que tomara asesoría con la, con la otra agencia. Mi respuesta siempre los impactaba, Ah, no todos, todos, algunos eras como, ah, pues chido. Pero la respuesta le, los acaba de onda. Todo el mundo espera que hables mal de la competencia claro. y que ganan. Ah, no, son muy malos. Ah, dan pésimo seguimiento. Ay, no, mejor ni no te metas ahí. No, no hagan eso. No nombren a su competencia en vano. ¿Ok? Número cuatro te capacitarás constantemente y esto sí, es súper es importante sí. religión o sea sí. siempre lo digo hago muchos episodios de esto pero de verdad que la capacitación les va a dar justamente armas para que no les pasen estas cosas o sea tomen en cuenta si, si, si los que están escuchando son líderes de equipo tomen en cuenta cuando ingrese una, una persona a su equipo que no porque lo capacites dos semanas ya va a ser el mejor asesor del mundo. O sea, es capacitación no. constante. Fanny, ¿cada cuándo tienes capacitaciones con escuelas? ¿Cada cuándo les metes capacitación a tus chicos? Eh, nosotros
0: aprendemos casi diario cosas nuevas. Eh, siempre estamos, la verdad es que investigando. Eh, yo creo que lo principal aquí es saber que nunca vas a saber todo. Cuando, claro. cuando pecas de eso es cuando las cosas están, empiezan a estar mal. Eh, nosotros, digo, ya directamente con proveedores, pues estamos tomando capacitaciones semestralmente, pero todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. Tenemos nuestro blog, que ahí pues nos desatamos, cada uno que que ve algún tema interesante lo subimos al blog, entonces eso, pues, eso ¿no? también está exactamente, sí.
2: claro. y, 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 y
0: también por la parte de escuelas, ¿eh? yo sobre
2: todo ahorita que vivimos en un mundo donde cada país está poniendo reglas diferentes para viajar <risa> sí. y es súper complejo, y, y, y yo de verdad a veces les digo, estoy como de ya cambiaron las regulaciones para Irlanda, hay que actualizarte siempre es un tema constante de actualización de ambas partes, claro El, Sí, lo hemos dicho mucho, el conocimiento te da poder y te da seguridad. Hay veces que estoy en capacitaciones, me preguntan algo y no sé la respuesta porque tampoco lo sé todo, pero lo investigo y al día siguiente te doy respuesta y te digo,
1: ya lo investigué esto es lo que puede pasar con el estudio. claro y no solo capacitación sí. de, produ de producto que es súper importante sino también capacitación en otras áreas habilidades eh, digamos como inteligencia emocional habilidades claro. de manejo de clientes de ventas o sea muchas veces solo nos enfocamos en la parte comercial en la parte que te va a traer ingreso o retorno de inversión inmediato y olvidamos esas partes que como personas tenemos que desarrollar para ser sí, pues buenos, buenos asesores ¿no? muy bien el número 5 es aprenderás de cultura general y enriquecerás tus asesorías con este conocimiento. A mí me parece importantísimo esto una vez, y espero que, bueno ya ni siquiera está, se dedica a otra cosa, eso fue otro país ese asesor, pero era un trainee que, que tenía y cuando estaba, estaba dando una asesoría de estos que les pasas los leads como para que se capaciten, eh, pues resulta que le estaba diciendo él al cliente que, que ve que estaba en Rusia. ¿Qué? <risa>
0: bueno, posiblemente no, no es
1: cierto. Por el estrecho de ver tal vez. No, no hay manera. Entonces, no, amigo, si nos estás escuchando, es que... amigo, te, te la volaste. Sí. Este, entonces, a esto me refiero con, con cultura general, sí. básico, saber de geografía, o sea, básico, sí. saber que si hablas, no sé, de, de Dublín, saber en qué parte del, del globo terráqueo está. Y eso es lo más básico, o sea, cultura general ya de, o sea, enriquecerá mucho. Acuérdense sí. que vendemos educación. Número 6, serás empático, humano y te pondrás en los zapatos del cliente siempre que puedas. A veces se nos olvida esto y es normal. O sea, nosotros también necesitamos que los clientes se pongan en nuestros zapatos cuando se la están mm. volando, porque o sea, los que nos dedicamos atención al cliente sabemos que es, es difícil. Es nuestro trabajo, bien, es difícil. Bien, bien. Sí. sí, es un reto. Pero pero no está de más decirles que, que siempre es importante. Eh, si los están consultando ustedes es porque ellos no saben. Claro. Y me ha tocado también vivir experiencias con asesores que con su actitud, con su tono de voz, con su, mm. con, con su postura, pendejean, perdón la palabra, eh, al, al, al cliente. Así como, pues, ¿es qué es esto? Pues es que no sé, no sé. O sea, no hagan eso, ¿ok? <risa> número, número siete, ¿se inscriban o no contigo? Cada asesoría deberá de ser una cátedra de conocimiento Totalmente. sobre las opciones disponibles y adecuadas para tu cliente. Pero ustedes me van a decir, ¿para qué estoy perdiendo mi tiempo desgastándome no. con alguien que no me va a comprar? De verdad, a mí me tocaron asesorías cuando fui asesora de gente que sabía que no me iba a comprar, pero me recomendaba con alguien. Y te con te su compran. círculo de amigos. O a lo mejor y, no te, te compran, compran en ese momento, pero creas, les daste tanta seguridad que a lo mejor
2: al cabo de seis meses, sí, un año, porque regresa. regresan y es como, oye, hace un año me atendiste, me diste una superexplicación quiero inscribirme ahora
0: sí yo tengo contactos de gente que he dado muy buenas asesorías que no me han comprado nada y que me han recomendado y me
1: y, y me han comprado entonces nunca este, menosprecies a la nunca, persona que tiene nunca, nunca, y nunca. siempre den lo mejor de ustedes denlo todo en la cancha muchachas y muchachos Exacto. excelente sí. número 8 no mentirás con tal de cerrar una venta <risa> no, es ¡Súper importante. importante! Es que a veces nos pasa, a mí me pasó, o sea, no es que yo aquí soy una asesora, Y no y... lo necesitas, ¿eh? No, no pero a veces necesita.
0: lo hacemos. No,
1: sí. Al principio, oh, en, mi, en mi carrera, cuando, cuando era asesora, muchas veces por miedo a decir, no sé, déjame investigar, que eso lo aprendes. Claro. Aprendes a sentirte seguro de decirle, no lo sé, te lo investigo, pero al principio te da tanto miedo decir eso que dices, sí, inventas cosas. Eh, oye, pero la casa va a tener baño privado cualquier cosa. ¿O la casa va a tener una pantalla de 70 pulgadas? Sí, por supuesto. Contesta sí, por supuesto, nada más porque sabes que si no se te cae la venta, mejor que se caiga la venta. ¿No saben qué dolor de muelas, voy a decir, <risa> qué dolor de muelas es tener un cliente al que le vendiste mentiras? Sí, no. Uy, no. ¿Y que, a ver, no, no, no sea, es lo peor. no, no, no Es
2: lo peor y, y como escuela luego te dicen, oye, por favor, consíguele esto y es... Pues es no. que no lo
0: tengo, o sea, ¿de claro. dónde lo saco, no? Por más es que, que quiero ayudarte, ¿de dónde lo saco? Hay que perder el miedo a perder eh, el cliente. Sí. Exacto. Y, y para mi punto de vista eso solo se pierde haciendo dos cosas. Eh, conociendo las bondades de tu agencia, o sea, claro. el diferencial, ¿no? Y eh, confiando en ti, en, en tu sí. servicio. Entonces, claro. una vez que tú tienes esas dos cosas bien cimentadas, tú no tienes miedo de perder al cliente. No. No. Y esa confianza te la va a dar el conocimiento. Exactamente.
1: Exactamente. Es un círculo virtuoso. Es un círculo. Es un deporte. <risa> es, un, es un arte, sí. ya, Es para acabar por Un deporte extremo. <risa> el número nueve, eh, esto, pongan atención. Te aprenderás religiosamente el siguiente acrónimo. Se llama EPOC. Así como, ya sé que está feo porque significa <risa> sí. una enfermedad pulmonar. Pero esta es una E, P de Pedro, P de Pedro, O, C. Disculpenme, no me sé, el alfabeto aeronáutico, ¿cómo se llama?
2: Sí, aeronáutico. Sería eco, papa, papa, Oscar, coca. Muchísimas Eso. gracias.
1: <risa> Muchísimas gracias. Ok, y estas siglas significan entrevista, propuesta presupuesto, objeciones y cierre. A, a este acrónimo es como resumir el proceso de asesoría, que puede ser variable, o sea, esto no, es, no, es, no, es este, no está firmado por ningún notario, <risa> puede ser variable, pero cuando tengan problemas en cerrar los círculos de asesoría, en seguir un proceso para llevar a buen término esas asesorías y que sepan que cubrieron todos estos pasos, con esto es lo básico que deben de saber para poder avanzar eh, con sus clientes. Y por último... El número 10 y muy muy importante. Renunciarás el día en que dejes de disfrutar ser asesor. Uy,
0: sí.
1: Y aquí seguimos.
0: Sí, 10 ¿Sí? ¿No? años
1: después esperando que eso pase. <risa> no, es que lo que siempre digo es que entramos a este sector por error sí, y nos quedamos totalmente. por pasión, ¿no? Como bien lo dice tu intro. Como bien lo dice el intro, porque me encanta mi frase. Entonces, bueno, ahí está el decálogo, ahí se los dejo. Eh, si les gusta, qué bueno, si no, también díganmelo. Ya saben que yo acepto la crítica constructiva, porque si no hay crítica, no crecemos. Y pues hasta aquí vamos a llegar con el episodio de hoy. Espero que les sirva, que les haya sido, pues no sé si revelador, pero que al menos les ayude a no cometer estos errores con sus, con sus clientes. Espero que les ayude a mejorar algo de, de sus de sus operaciones, eh, incrementar sus ventas. Quiero agradecer pues la presencia de estas dos chuladas no, que gracias, estuvieron mujer. conmigo en, gracias, en el Maro. episodio a Fanny. Amaru, espero que pues regresen, no sé cuándo, no sé en qué tema, pero aquí casa siempre Cabe, cabe destacar, destacar que este episodio es Girl Power. Girl, sí, power. girl power. sí, sí, sí. Claro que Bueno, sí. ya les ponía las estadísticas, que al momento el 55% de la audiencia de, de Nomads son mujeres. ¿Qué tal? Que, ¿eh? ¿Qué, tal? <risa> ¿Qué tal? Muy bien, pues listo, yo fui Fervira Montes, nos sintonizamos el siguiente lunes, misma hora, mismo canal, y recuerden, mantengamos la conversación. Adiós.